0: Radio Bits y 5 TV Estás en 5 bits Estás en 5 bits La vuelta que faltaba
1: nueve minutos pasó de las 6 de la tarde esta tarde maravillosa con una temperatura súper agradable qué linda tarde qué lindo día hoy no estamos con 25 grados 5 décimas y todos los contenidos aquí ya con una invitada que tenemos dentro de la producción del programa desde el municipio de tigre que ya le hemos entrevistado en otros medios y queríamos que esté así en presencia pues está muy bueno que la gente conozca a nuestros funcionarios y cómo se van dedicando poco a poco en todas las áreas que bueno que recién nombrados están tomando cara en el asunto. Es el caso de Natalia Reynoso, subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad del municipio de Tira, quien saludo. Te doy la bienvenida, Natalia, gracias por venir.
2: Hola, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Yo siempre es importante yo, poner la voz y contar lo que se viene haciendo y cuáles son los proyectos que tenemos.
1: Sí, porque es un área, como recién hablábamos en la previa, eh, le da mucha importancia al municipio aquí a la mujer. Eh, lo sabemos por el botón dama, por las alertas, por los cuidados que imparten eh, a, a las mujeres en general y me imagino que ustedes tendrán... Eh, mucho más para ofrecer Y durante este año también abierta Una agenda de temas y cuestiones En beneficio, ¿no? De la diversidad de, de todo lo que, digamos, involucra A tu dirección, a tu subsecretaría
2: Sí, es así como vos comentás Digo, la realidad es que el municipio de Tigre Tiene una gran base desarrollada Sobre políticas de género De igualdad de mujeres y de asistencia Hacia las víctimas en, en situación De violencia de género Y también lo que hace es trabajar sobre la prevención ¿No? Que es uno de, de los de los ejes más importantes, porque venimos también desarrollando sobre esta situación que nos viene eh, incomodando, que nos viene poniendo en agenda esto que hay que resolver, que hay que generar política pública, pero la realidad que hay un trabajo de, de desarrollo muy muy grande, de, de mucha profundidad y con políticas eh, afianzadas, que por eso también nosotras, cuando nos sumamos a esta gestión, que es hace poco, de diciembre de este año, el 20 de diciembre, eh, venimos sobre una base, que la realidad es que estamos orgullosas de poder trabajar eh, con esa base para poder seguir repensando hacia adelante, ¿no? Porque cuando uno mira hacia otros distritos, o mismo esto, ¿no? Que eh, a nivel nación y provincia, donde se empieza a desarrollar un ministerio de mujeres, géneros y diversidades, el municipio de tigre ya venía trabajando a partir de la dirección general, ¿no? Eh, en diciembre lo que se le hace es darle como un rango de subsecretaría, que eso también permite... Siempre tener más presupuesto a disposición para poder trabajar y erradicar la violencia y poder generar políticas de prevención. Uh -huh. Estuvo la ministra, ¿no?, hace poquito aquí de visita. Sí, estuvo ahora dos semanas, diez días, más sí. o menos. Eh, fue una grata visita. La realidad es que Eli Gómez Alcorta eh, viene siendo una gran representación del movimiento de mujeres y, como ella misma dice, ¿no?, Desde la calle a ser funcionaria porque ha sido parte de... de de, este, de esta lucha incansable de la, del colectivo de mujeres, géneros y diversidades, y que hoy está en un lugar donde puede llegar a pensar y hacerse cargo de la política. Eh, fue muy grata la, la visita, estuvimos charlando bastante, iba a venir una hora y media, se terminó quedando como tres horas. Eh, estuvimos intercambiando un poco, ella también nos contó cómo venía el Ministerio, que, cómo de a poco iba a empezar a desarrollar, porque todos también sabemos en qué situación está en la Argentina no con respecto a la crisis y a la distribución también de, de los ingresos que están ahí. Claramente este, este Gobierno Nacional igualmente lo pone en agenda y trata de romper con ese con esa forma como tenía el, el gobierno de Macri, que era solamente 11 pesos por mujer, bueno, claramente con un Ministerio de la Mujer es porque está repensando esas políticas y se está y se está tratando de, de generar algo distinto. Eh, estuvimos en una grata conversación, estuvimos en el Palacio Municipal donde le contamos lo que se venía desarrollando, cuáles eran las ideas, también ellas nos contaron cuáles eran las, las, las ideas que tenían, cómo llevarlas adelante. De ahí estuvimos en el hospital maternal, que hizo una recorrida, uh -huh. y después nos fuimos a lo que es el centro de atención al vecino, donde también les seguimos contando de distintas áreas cómo se abordaba el tema de mujeres de distintos lugares, porque en la realidad es una problemática transversal que ya accede también a una subsecretaría, sino que todas las subsecretarías y secretarías están implicadas en este recambio y en esta en este cambio cultural que necesitamos. El tema de la mujer, violencia de género y todo esto, ¿cómo está Tigre? Porque en algún momento era
1: como muy preocupante el hecho de, 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 de controlar todas estas cuestiones, ¿no? Que en realidad la violencia de género y los acosos y todo eso está eh, siempre a la orden del día. Pero ¿cómo está Tigre eh, hoy por hoy parado con esas cuestiones? ¿Cómo están conteniendo a las mujeres que adolecen de esto?
2: En primera instancia un dato que nos parece muy importante como para remarcar es que a través de estas políticas de años y de prevención eh, las consultas o las denuncias vienen de mujeres eh, niñas o adolescentes más jóvenes, jóvenes no de 17 a 23 años son la mayoría de, la, de las mujeres que vienen a hacer consultas esto también significa porque se vino haciendo un trabajo en el cual lo pone en agenda y empieza a la mujer de tigrense claro. le, le empieza a llamar o la alerta entonces lo denuncia o al menos acerca a consultar eh, ahí nosotros nos encontramos con un equipo muy valioso de asistentes de trabajadoras sociales, psicólogas, digo que atienden lo que es la guardia y la asistencia y también se hace un seguimiento. Claramente es complejo también porque la esta realidad con respecto a la violencia eh, siempre tenemos que trabajar para que la mujer sea la que quiera denunciar. ¿no? Entonces en ese marco, en primera instancia, las primeras que llegan siempre tienen que ver con un, algún hecho que muy violento, ¿no?, que salió de, de lo normal y terminan denunciando y de esa manera se terminan acercando. Es un trabajo del día a día, desde todas las áreas, yo también poder amarrar esa realidad y que y que considere que tiene que cambiar esa, esa realidad. De a poco se, se va generando... Porque digo, muchas no
1: lo hacen, ¿no?, por miedo.
2: Y hay mucho miedo también, también el sistema que tenemos que trabajar para abordarlo para que mejore de alguna manera se viene hablando esto de la revictimización de la de las víctimas no donde llegan a un lugar denuncian a veces si no le toman una denuncia va a otro lado ida y vuelta Eso contar también, sí. en ese marco digo, se presentan a veces situaciones donde terminan aparte de la realidad que en el medio es esa situación de violencia pero también hay otras no a veces la cuestión económica social y distintas circunstancias que nos hace yo eh, a veces demorar esta, esto como una necesidad. Pero se viene trabajando de una forma conjunta y de un trabajo interdisciplinario entre todas las áreas y tratando de, de abordar la problemática en sí. También por eso una, hay un área de prevención que trabaja todo lo que es niños, niñas y adolescentes con respecto, por ejemplo, el programa que se venía haciendo cantando por la equidad, en secundarias, que permite esto, abordarlo antes de tiempo, ¿no? Porque esto lo charlamos también con él y Gómez Alcorta. De alguna manera, además de resolver la problemática urgente, digo, porque si tenemos no un femicidio cada 30 horas, claramente nos ponen agenda de urgencia, pero también tenemos la obligación de repensar de políticas que nos permitan la, la distribución de las tareas de cuidado, por ejemplo, como se viene planteando desde el Ministerio de Nación, en esta cuestión de distribuir tareas donde la cuestión cultural, digo, de, de ese día a día nos va a permitir que la mujer sea más independiente, que podamos distribuir esas tareas y siempre sea la competencia, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Sea de igual manera que la del varón. ¿Cuáles son los temas o puntos que han encontrado eh, en, este,
1: en esta toma de, de la subsecretaría que más van a atender este año?
2: Y hay varios temas, digo, hay, hay varias direcciones, digo, está el área que encabeza Andrea Rotela que tiene que ver con igualdad y políticas de género. Eh, desde ese lugar se va a trabajar el tema del cumplimiento del cupo laboral trans, que es una deuda que tenemos como municipio de incorporar, de trabajar ese tema y hacer partícipes eh, a las mujeres y varones trans. Se viene trabajando en un registro sobre ese tema. Eh, y también potenciar, hay un consultorio en Ricardo Rojas que viene garantizando la ley de identidad de género Que es esto, un acompañamiento de trabajadoras sociales, psicólogos y trabajadores del, del CAFI de Ricardo Rojas Donde se trata de abordar en primera instancia en un lugar de, de acompañamiento a esas decisiones no Porque todos sabemos que en esta sociedad no es, fácil. Eh, es muy difícil encontrarse eh, Mismo hasta los, los que son más niños y niñas en la familia, hay mucho trabajo por hacer Potenciar ese consultorio que viene trabajando de una manera eh, muy comprometida, donde hay 26 personas en proceso de armonización, se viene garantizando, por ejemplo, la medicación que implica la ley de identidad de género. Es potenciar ese trabajo, el registro de, de mujeres y varones trans para garantizar el cupo trans. Eso uh -huh. sería más lo que es con respecto a diversidades. Después, en lo que es la Dirección de Política y Violencia Familiar, que está lana Aguirre, también... Una es, digo, ahora lo que tratamos de cumplimentar es tener todos los trabajadores y trabajadoras que, que, en, en, que, est que estén, digo, había habido quizás alguna baja de, de renuncia o algo, bueno, que esté todo el equipo bien conformado, trabajar y supervisar los casos porque la realidad es que se necesita interdisciplinariamente abordarlo, entonces trabajar en supervisión y capacitación de los trabajadores y trabajadoras de, de nuestro área para también repensar eh, la las, las salida hacia afuera va a haber unas capacitaciones de promotoras de género que eso implica una más o menos 240 personas porque son ocho jornadas que se van a empezar ahora en marzo en la primer tanda y también una deuda que tenemos es el registro de las promotoras de género que eso también viene del ministerio de provincia de buenos aires no en consonancia con el ministerio con respecto a las organizaciones sociales y políticas, ONG que vienen trabajando a la temática, que están en el territorio y que son parte de la solución y que están en el día a día, uh -huh. entonces la idea también es eso: enmarcarlo, en encontrarlo una forma eh, de capacitar, darle herramientas para poder ser parte todos de, de esta realidad en Tigre, ¿no? Donde a veces quizás cuesta a veces llegar con el municipio a todos los territorios, digo porque Tigre es muy grande y también Está muy focalizado, nosotros tenemos el edificio acá cerquita en fortalecimiento familiar en Hipólito y de Oye, 1264. Y acá también la, la idea. Acá la última vez sí, sí, estamos acá nomás. <risas> y la idea, bueno, a partir de eso poder salir a más lugares de Tigre, digo, con los grupos de mujeres, con esto que decíamos, la capacitación de promotoras, y con también salidas de capacitación y también espacios de formación o de disparadores para que las mujeres eh, les haga el clic ese, ¿no?, de sentirse parte y, y también poder pedir ayuda a veces que es difícil. Eh, también se va termina también nosotros estamos a cargo de lo que es niñez, infancia, adolescencia, donde se viene trabajando un poco en los protocolos de, de abuso y maltrato infantil, que sucede, que llegan a veces... Eh, por distintos efectores, a veces también, no sé, los polideportivos, digo que obviamente digo, van un montón de niños sí. y niñas yo capacitar también al municipio de Tigre, a todos los trabajadores y trabajadores, los directores y ahora dentro de poco vamos a, a capacitar en la ley Micaela, en la implementación de la ley Micaela, porque también creemos que sin un estado, ¿no? al servicio de, de ese pensamiento, eh, rompiendo paradigmas, yo en pos de de poder digo, pensar políticas reales y concretas, más que somos nosotros funcionarios y funcionarias, es necesario eh, una capacitación, un espacio de reflexión, así que en breve en el mes de marzo vamos a arrancar primero con funcionarios y funcionarias y a poco después la idea es que esa capacitación se dé a todos los municipales de Tigre. Amplísima la agenda para este año. Eh, Natalia, nosotros deseamos
1: que todo se vaya cumpliendo de acuerdo a los tiempos, plazos y un cronograma que evidentemente hace crecer el área, porque además estar en conjunción con el gobierno, con la
0: provincia.
1: Ahora sí, doctor Anderson, buenas tardes, ¿cómo le va? Nos costó un poquito las comunicaciones, pero ya lo tenemos, ¿no? ¿Me escucha ¿Qué bien? Tal?
0: ¿Cómo estás, Sara? Sí, aquí estamos para bueno, bueno conversar, ¿no? Como todos los, los miércoles a la tarde, uh -huh. que es un lugar que, que me encanta para traer diferentes temas de, de neurología. Uh -huh. Y vos sabés que hoy les quería contar algo que tiene que ver con, con la depresión, que claro, imagínense ustedes. Eh, hay un informe mundial este, sobre la salud donde habla de que eh, en un determinado momento, cuando uno analiza parte de la población, el 2% de los hombres y más del 3% de las mujeres sufren en ese instante, están pasando por un momento de depresión. Pero cuando preguntamos durante este año, ¿quiénes estuvieron deprimidos? son casi el 6% de los hombres y casi el 10% de las mujeres.
2: Uh -huh. Así
0: que realmente la incidencia y la prevalencia de la depresión es sumamente alta y por eso cualquier herramienta que uno tenga a mano para mejorar esto, vale la pena. Y si las herramientas tienen que ver con productos que mejoran los resultados, con productos que tienen que ver incluso con eh, bajo, baja incidencia de efectos adversos, mucho mejor. Ustedes saben que hay un producto que se llama s adenosil metionina. Las siglas son SAME. Bueno, comentábamos el otro día que sí, se el sistema de emergencia. para no olvidarse.
1: que claro, parte fácil es de recordar. Sí, como
0: hacemos en la FACU. Uh -huh. eh, este producto está presente de manera natural en el organismo y es eh, una sustancia química que pueden captar las neuronas y transformarla en muchos neurotransmisores. Los uh -huh. neurotransmisores son los mensajeros químicos que comunican entre sí a las neuronas. Sí. Acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, dopamina y la famosa serotonina, que mucho tiene que ver con el tema anímico y el sueño. También con el apetito. Pero el tema anímico es clave. Y fíjense ustedes que cuando hablamos de fármacos, de medicamentos antidepresivos, en general... Ya casi que los pacientes lo saben, algunos hay que se llaman IRS, inhibidores de la recaptación de serotonina. O sea, son medicamentos, fármacos sintéticos que inhiben la enzima que se come la serotonina para lograr levantar los niveles. Nosotros cuando tenemos pacientes que vienen con el cuadro de depresión y nos cuentan que en la familia hay varios casos, sí. ya sospechamos que puede ser una forma... Fuertemente influenciada por la predisposición familiar y en concreto por la genética, la, algo bien bioquímico. Si sí,
1: justo te iba a preguntar, ¿la genética influye en, en digamos, en la depresión?
0: Muchísimo, Mira. muchísimo. Vos sabés que hay unos estudios muy interesantes, hechos Sara, en eh, gemelos.